0: Вы слушаете Радіо. радио. В эфире радиопередача под покровом Всевышнего. Мы рассказываем про особый захист, чудо и милість Господа в жизни людей в этот тяжкий военный час в Украине. С вами ведущая Наталя Хижняк. Тисячі гарячих молитов щодня здіймаються до неба. Це наша потужна духовна зброя і надійний щит, підтвердженням є дивовижні свідчення від українських військових з передової. Хочу поділитися свідченням одного воїна, яке надихає молитися та не занепадати духом. Якось я зателефонував мамі одного з моїх побратимів, пані Лілії. И во время разговора она попросила дать список людей из моей минометной батареи, яка стояла на позиции. Она сказала мне увімкнути 90-й псалом, будем мы слушать или не будем, даже просто, чтобы он звучал. И сказала, что тоже будет за нас молиться. Цієї страшной ночи я никогда не забуду. Миномет в Мотлох, позиция в Мотлох. Мы горели, мы дымили. Газовый баллон залетел до меня в яму. Все навколо горело. Я уже думал, что какие запальниці запускають запускают по нас. То в Товстенние дерева зрізалися в нас над головою. Але я и пять моих побратимов, за яких молились, остались живыми. На мне единственное, що было, это невелика подряпана. За нас молились. И для меня это было чудо, ділиться военный. Він вважає, що пані Лілія та її друзі просто вимолили його та побратимів у Бога. Він переконаний, що для них і побратимів є певний шлях, ціль, і вони мають йти далі та вірити в Бога. Військовий розповідає, коли йшов на війну, то мав атеїстичні погляди. Але у зоні бойових дій його серце та розум змінилися. І це не через страх. А через дивовижні речі, которые робить віра. Він побачив справжні чудеса від звичайних молитов и теперь вірить, что Бог любить його та береже. Наприкінці травня шість днів поспіль команда волонтерів із Тернопольщины працювала над відновленням житла в деокупованих селах Херсонської області. Вісім чоловіків служили тим, що перекривали дахи будинків, замінювали вікна, відмуровували, де було потрібно, стіни, монтували натяжні стелі. За цей час бригада братів стигла частково або повністю відновити сім пошкоджених будинків. Жінка із селища Високопілля розповідає, в день похорону мого чоловіка приїхала бригада людей, ніби Бог із неба явився. И роблять мою хату. Так церква Тернопільщини долучається до відбудови найбільш постраждалих регіонів України. Хто живе під покровом всевышнего, хто в тіні мешкает, мешкає, той скаже до Господа охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Библия, книга псалмів, 91 раздел, розділ, Перший та и вір. Війна Война Росії против Украины двічі сломала життя Марини Курапцевой. У 2014 році вона ледь вирвалася из задушливых объемов русского мира Донецької Донецкой области. А через 8 лет насилу на силу врятовалася от доброзичливых российских ракет из Бородянки на Киевщине. Через русню мы стали біженці 2-0. каже Марина. Мы бачили таке, що борони Боже бачити тіла загиблих людей, живі трупи тварин без шкіри, авиодары по будинках, які заживо ховали мешканців у руїнах. У рамках проекту Прихисти своїх правда.ком.ю рассказывает историю подвійного порятунку Марины родини. У перші дні війни росіяни окупували бородянку, которая розташована за 50 кілометрів от украинской столицы. Селище ціле стирали з лиця землі. На житлові будинки скидали бомби з літаків, обстрілювали їх із градів та ураганів. Містечки, в котором мешкало близько 13 тысяч людей, превратилось на руины, и сотнями загиблих и поранених. Первые танки с белыми буквами В появились в Бородянске 26 лютого. Они очень підло йшли, так, как зазвичай принято у россиян. Они тислися до детских садочків, школ, житлових домиков. И так, прикрываясь объектами цивильной инфраструктуры, они расположились по Бородянске. втримати местечку было невозможно, Сили неревні. Проте наши хлопцы билися до останнього. 2 березня цей форпост сдался лише под огнем из неба. Боже, вы бачили наших защитников после боев. Самі черные. А очи просто срібні от жаху того, что они пережили. Делится с погодами Марина Курабцева. Выехать из селища уже было неможливо. Всі шляхи були відрізані. Я на навколишки и плакала перед таксистами. Дуже просила вывезти мою родину. Готова была віддати все деньги. Проте деньги уже никакой цены не мали. Куда вытрачать? Магазины уже были порожні и не працювали. И таксисты плакали разом и зі мною. И казали: мы конечно, тебе вывезли, але міст уже подъем. Не маючи иного выхода, Марина дістала с шафи ту сумку, из которой текала из Донбасу, и стала собирать вещи, бомбосховище. Цієї этой я села на диван и начала плакать. Мене просто знудило, извините. Я відчула такую панічну атаку, что думала, выплачу все и просто с божеволю, и помру тут. бо я поняла, что это вже все, Натурально конец, слипая женщина. Уперше війна застала Марину Курабцеву та її родину, тата, маму і сестру в Єнакиевому. В 2014 році, коли русский мир пришел в Донбас, там у них був новий великий будинок, який батько Марини будував власноруч в 8 років. А потім цей будинок опинився між двома арміями – російською та українською. І через його дах постійно летіли снаряди. Кроме того, росіяни облаштували в подвір'ї важку технику и давали с неї залпы. Все навколо горело. У вересні 2014 года родина выехала из Донбасу, А в 2015 году будинок и все майно, которое семья наживала десятилетиями, было разрушено обстрелом из граду. Первые гучные вибухи у Бородянці пролонали 25 лютого. Как ударили гармати, все затримтіло, задержало. Питаю в мами, а что ж нам делать? А вона каже, «Мы с 2014 года знаем, что нам делать. Нам треба выжить. Это единственное наше завдання. розповідає Марина. Відтоді ее родина поселилась в бомбосховище. Розраховано воно было на 200 человек, але жило мало не двічі більше. Коридор був повністю набитий людьми. Мы сидели очень щельно, один на одном практически. Люди мінялися и сидели по черзі у более теплих прибіщеннях. На підлозі купа цементного пилу. И той пил я вихаркувала раз, когда порой что-то выбухало. Бо этот пил поднимался до стелы от силы ударов. А выбухи были постоянно. Спать в бомбосховище не вдавалося Люди весь час тряслися от жаху. Їжу також не готували, перебивалися бутербродами, а продукты выносили из полающих магазинов, рискуя життям. 28 лютого у меня был день рождения. Меня вітали и даровали недорожчие в жизни подарки. Водичку питну, апельсин, шоколад. Знаете, сегодня мне кажется, что я померла у том подвале. Зараз на меня из зеркала дивиться другая людина. За лічені дни росіяни вбили сотни бородянцев, как мирных, так и тероборонців. Точно кількість загиблих досі не становлена. Мы ховалися в укрытии, поруч із нами была розташована лікарня. До її моргу постійно привозили трупи. И уже на початку березня морг був забитый, занятый, как казали тогда. Зранку до нас у бомгосховища, заливаючи сльозами, прийшла летняя женщина. Цело ее сына доставили до моргу. Я на власні очи бачила, как его привезли. Мы думали, это просто водій мчить по улице, а позаду в машине сидит его друг и не встиг захлопнути двері. А то, виявляється, везли труп этого хлопца. И двери просто не зачинялись. Потому что автомобиль був заповнений тілами. Того хлопца росіяни расстреляли просто на улице. Он не терроронець, Звичайна цивильная людина, и его вбили. Ни за что, — переповідає жінка. Таким чином усім всем стало зрозуміло, що утримувати Бородянку більше не сил. 2 березня до бомбосховища зійшлося мало не все селище. Обстріли стали буквально безпереривними. Для знищення Бородянців росіяни використовували ракети системи Ураган и Торнадо, касетні бомби. Я вибігла на улицу и побачила пекло, суцільний чорний дым, повалені стовпы, безумные, нажахані люди, небо небо впало. Я зрозуміла, що ми вже в оточенні, і від безсилля розридалася. Кілька разів до бомбосховища приходили какие-то якісь сумнівні чоловіки і казали, ніби організовують вивезення людей з міста. Та бородянці терзали сумніви. Бо нас попереджали, що росіяни влаштовують фальшиву евакуацію, аби підступно використати людей для своєї цинічної мети. Тому на перші дві пропозиції вивезення більшість не погодилася. А по обіді 2 березня до укриття забігли українські рятувальники. Я не могла повірити, що вони справжні. Тому вчепилася в одного з цих хлопців і молила «Хто ти? Кажи чесно, чи ти свій?» «Бо если ты нас представишь, то я тебя встигну скалічити чи вбить, Вот я говорила. Звісно, я была не очень адекватна, перелякана, и не верила никому. И вот хвилинка печального гумору. Той рятувальник взял меня за руку, уважно посмотрел в очи и начал розповідати віршик пароль Кропивницькі поляницы зі смаком полуниці продаются у крамниці біля укр заліззнеці. Така картина: Я що силы стискаю йому руку, котять градом мої сльози. А рятувальник гладить мене по руці і розповідає віршика, переповідає Марина. Так розпочалася евакуація з бомбосховища. До Німеччини родина Марини Курапцевой прибыла 8 березня. Перше тиждень у Німеччині я щоночі злазла зліжка, и некоторый час сидела на підлозі біля сумки с документами Чекаючи на обстрел Тоді замерзала И лізла назад под ковдру И не всегда понимала, где я Доброе, что сейчас уже легче Ділиться врятована с бородянки На этом наш выпуск закінчується. Хочу нагадати. Что Бог всегда каже нам, чтобы мы кликали до Него, и Он відповість, что Он будет с нами в недоле, что Он нас врятует. И за это мы Его прославимо. Псалом 90. С вами была Наталья Хижняк. Нехай береже вас Господь. Наша адреса. Трансвітове радио. Абонентный ящик 100. місто Киев. Индекс 02090.